0: Hoy, en Cuando la Mente Llama, hablaremos sobre...
1: Clases presenciales versus clases online. ¿Qué opinamos nosotros?
0: Un programa de jóvenes para jóvenes. Buenos días, tardes y noches a todas las personas que nos están escuchando desde sus celulares. Nosotros somos el programa Cuando la Mente Llama, un programa de jóvenes para jóvenes. Hoy vamos a estar hablando acerca de las clases virtuales y las clases presenciales. Y para este primer capítulo me acompañan mi compañero Rafael y Saúl. Nosotros somos practicantes del Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así es que esperamos que apoyen nuestro proyecto. Y sin más que decir, comencemos. Entonces, chicos, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de las clases virtuales? ¿Cómo fue para ustedes al principio todo esto?
1: Bueno, pues al principio, pues cada uno me imagino que como era algo nuevo a esto de, del COVID-19 y la pandemia. Eh, pensamos, pensábamos que esto iba a ser algo temporal, creo que todos pensamos que no iba a durar casi menos de
0: un mes y medio.
1: Entonces, pues al principio lo tomamos un poco bien, me imagino, al menos yo, pero con el, con el paso del tiempo vimos que se iba alargando y se iba complicando cada vez más las cosas. Entonces, me imagino que es algo duro de lo que... Hasta hoy en día, que ya han pasado dos años de pandemia, eh, se
2: nos hace un poco complicado la educación virtual, ¿verdad? Sí, la verdad, al inicio parecía que incluso iba a ser algo corto. En mi caso yo opinaba que, bueno, de aquí unas dos semanas voy a estar en la casa con clases en Zoom, quizás los profesores tengan problemas de internet y tengan menos clases o algo así, ¿no? Pero resultó que se fue de largo y al inicio, claro, era entretenido, diferente, sí. Eh, pero con un poco el tiempo Como que hubieran ciertas dificultades Con el, el tema del aprendizaje
0: Sí, yo estoy como que súper de acuerdo Al principio yo decía Bueno, me voy a levantar cinco minutos antes de la clase Voy a dormir dos horas más A veces ni me levantaba aquí muerta de la vergüenza Yo sí les cuento que yo sí ponía mi computadora Al lado de mi almohada Me tapaba con mi cobijita Y ya, o sea, me quedaba dormida Y luego me di cuenta que no Que incluso como que nuestra forma de estudiar empezó a cambiar bastante. Porque si bien es cierto, como que ahora las clases se graban y las puedes ver después, hay cosas que de verdad yo a la primera no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me toca buscar en Google, preguntarles a ustedes, mis compañeros, eh, buscar a alguien que me pueda explicar. Y siento que de una u otra manera nuestra forma de estudiar cambió en ese sentido, en el que antes como que los profesores, nos daban todo el material y nosotros no teníamos que hacer nada más. Hoy por hoy en la virtualidad, tú tienes que buscar tus propias formas de estudiar para poder como que ir entendiendo las cosas. Y algo súper curioso que a mí me pasaba antes es que yo no entendía por qué si se supone que dormía más tiempo y todo, una clase de Zoom se me hacía mil veces más cansada que una clase presencial. Y por ahí leyendo y investigando un poco, encontré que Casi el 55% del lenguaje es no verbal y el estar frente a una pantalla hace que tú te esfuerces del triple en poder percibir este lenguaje no verbal a través de una cámara. Y que por eso es súper complicado y es mil veces más cansado estar como que en clases así.
2: Sí, ¿sabes? Es bastante curioso que cada uno ha adquirido nuevos métodos de estudio o nuevas formas de aprender porque... Eh, por ejemplo yo, claro como tú mencionas las clases de Zoom se vuelven mucho más cansadas ¿no? Y en mi opinión al inicio realmente había veces que ya no prestaba atención Que veía la pantalla pero no, 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 no atendía la clase Lo que opté por hacer es digamos cuando termino clases Siempre me despego de la computadora un buen rato porque si no siento que sigo en el mismo lugar en la clase Y para el tema de hacer deberes o realizar lectura realmente se vuelve imposible. Entonces lo que hago es levantarme, ir a preparar un café, un té, eh, salgo a caminar un rato en el patio, salgo a la calle, voy a comprar pan, o sea, hago alguna otra actividad realmente completamente distinta para volver a agarrar el hilo de que, ok, ya salí de clases, ahora sí puedo hacer deberes, estoy en otro ambiente. Pero de ahí sí, es un tema bastante complejo de cierto modo. Sí, otra cosa de
1: tomar en cuenta lo que dijiste también, es muy curioso cómo, no sé, puedo, puedo decir desde mi experiencia, tal vez este, me, me hagan segunda o no, pero cuando estábamos también en clases eh, presenciales, ya, un, otro tema de socialización, podríamos preguntar a a nuestros compañeros o al profesor que, que si sí nos podría dar una explicación extra por si no habíamos entendido algún tema, o por lo menos yo sentía que para, para ir eh, a otra clase por lo menos te levantabas de tu pupitre, caminabas uh, o bajabas dos pisos, no sé, hasta, la otra, hasta el otro edificio y por lo menos ya te distraías un poco, pero ahora en cambio es como... Eh, apagas el micrófono, apagas la cámara, te sales de la reunión y empieza la otra clase solo con un clic. O sea, ni siquiera tenemos esa, esa, ese tiempo para por lo menos distraernos como dijiste también, porque me imagino que este, muchos de nosotros nos gustábamos no sé, en tiempos de huecas o en, en el transcurso de que pasaba de una clase a otra, no sé, fumarse un tabaco, comer algo o algo así, en cambio ahora con, lo, con online, todo esto lo podemos hacer mientras nos sentamos y miramos una pantalla, es muy, es muy feo, y pasamos todo el día sentados eh, escuchando y viendo una pantalla, para que al final este, cuando se acabe nuestro, nuestra jornada, pues tenemos que seguir sentados y hacer más deberes, entonces nuestro tiempo de frente de una computadora es extremadamente larga hoy en día.
2: De hecho, sí, se me hace bastante raro, por ejemplo, cuando íbamos a la universidad yo recuerdo que, digamos, si me aburría un ratito o algo así, y molestaba a mi compañero de al lado, ya que se le hacía una linita en el cuaderno, le empujaba, le decía algún chiste o él me contaba algo, y claro, un jijiji ahí a escondidas, ¿no? Ahora, en cambio, es como que si quieres molestar, decir algo, o comentar algo de la clase, es como que Ok mandemos un whatsapp y ojalá me responda ahorita porque si no ya pierde la gracia.
0: Otra cosa que creo que como que las clases virtuales nos han enseñado y algo con lo que yo sufría un montón en el colegio es que no necesitas tener un uniforme para poder aprender o sea el tener la chompa de otro color del uniforme no te hace ni más ni menos inteligente ni hace que prestes más ni menos atención. Yo me acuerdo que en el colegio era súper complicado el tema del cabello o sea que si tienes el cabello largo, si tienes el cabello morado, si tienes el cabello de colores, era una norma que tenías que seguir y todo, y las clases virtuales nos enseñaron que así tengas el pelo verde, vas a aprender de la misma manera, que así estés puesto a la pijama por último, vas a aprender de la misma manera, y creo que es algo que como la generación que viene atrás de nosotros va a tener que refutar, va a tener que discutir, porque ¿qué te decían a ti? Sácate esa chapa que no tiene uniforme, y tú te sacabas y decías, bueno, pero es que ahora ya puedes decir, si sí, aprendí con la pijama, ¿por qué no voy a aprender con esta chompa? No sé qué opinen ustedes sobre eso.
1: Claro, es muy muy, muy complicado ese tema. O sea, yo creo que independientemente de cómo aprendemos o cómo no aprendemos, también depende de cada uno. Y siento que, aunque la verdad, en mi opinión, yo creo que la educación de escuela es muy diferente a la del, del colegio y la de la universidad también. pues. Entonces, no sé, digamos... Eh, yo siento que muchas de las personas por lo menos en países tercermundistas y podemos tomar en, en, en nuestro país, no tienen mucho acceso a, a cosas este,
0: eh, a ropa
1: o no tienen el acceso para no sé, comprar esa ropa y, y decir bueno, está bien este, me voy a comprar cualquier cosa entonces el uniforme yo creo que, no sé para mí se me hace algo muy bueno para, para gente con bajos recursos para poder, no sé ayudarle de alguna manera a poder vestirse, a todo eso, porque no sé, eh, y digamos también el tema de la seguridad, también entraría ahí para poder identificar, porque bueno, pues no sé si, si se han dado cuenta que en nuestra universidad ni siquiera nos piden el carnet para entrar, y puede entrar cualquiera. Entonces yo creo que ese tema también de seguridad este, en, estos, en este tema de pandemia yo creo que ha sido un poco bueno porque así ya como que la educación ya se redujo, no, perdón, la seguridad ya se redujo y es como que está bien, eh, pero supongan suponga que en estas clases que ya estamos nuevamente un poco presencial, poco online, y regresando poco a poco, cuando yo fui, al menos yo, ni siquiera a toda la gente que iba entrando a la universidad nos pedía el carnet, y podía entrar cualquier, no sé, hijo de vecino, cualquier persona, y no sé, eso yo creo que podría poner un, un gran riesgo en nosotros, porque vamos a estudiar, pero puede entrar cualquiera,
2: ¿no? Bueno, en los colegios también me parece algo interesante, porque el tema del uniforme, quizás ahorita, como dijo Cristina, sí puede ser, de cierto modo... Controversial para ciertos padres o para estudiantes, pues, ¿no? puesto que o sea, en la pandemia completamente estuvieron con su ropa de casa en las clases, y claro, como dice Cristina, estaban aprendiendo, ¿no? Pero el volver y decir el uniforme va a influir en algo, realmente no lo creo en el tema de aprendizaje. Lo que sí es que, claro, sí es chévere. Yo recuerdo en el colegio, yo qué sé, llevar la contra y llevar una chompa distinta bajo el saco del colegio. Era, no sé, era, digamos que diferente, era divertido, era ver si te regañaban, si no te regañaban, sentirte un poco distinta a los otros, era lo chévere de hacer eso.
0: Sí, justo eso, y como que llevar una chompa distinta abajo de, de la del uniforme era ser rebelde, o sea, wow, era el acto de rebeldía más grande en el colegio, y era una prenda de vestir. Entonces yo ahorita me pongo a pensar eso y digo, o sea, qué ilógico, si podía haber aprendido tranquilamente con mi chompa de colores de abajo de la del uniforme que no hubiera pasado nada. Y sí, lo que dice Saúl es como que súper cierto, el uniforme más allá de como que molestar a algunos estudiantes, es eso, que todos estén uniformados, que todos estén como iguales ante los ojos del resto, lo que evita un montón de cosas, sí. Entonces yo ahí, no sé, porque por ejemplo, hay niños que en la pandemia se cambiaron de colegio y todo, y ahora cuando regresen a presencial no tienen uniforme. Y esta cosa que dijo el Ministerio de Educación fue que no era necesario utilizar uniforme. Entonces creo que ahí al volver a la presencialidad va a haber otro golpe súper fuerte. Pero igual como que otro tema que por ahí quería que vayamos un poco conversando es ¿qué opinan de esta nueva modalidad de clases? La mitad de los chicos presenciales en las aulas y la otra mitad aquí en nuestras casas. Como que ¿qué les parece a ustedes? A mí la verdad se me hace súper raro verles en el aula y yo aquí en mi escritorio, en mi casa.
2: Sí, sabes, la verdad es que eh, estas primeras clases híbridas que he tenido no han sido como que la mejor experiencia eh, pues la verdad es que uno aquí en la casa otros en el aula al inicio siempre o sea hay como que algún fallo técnico hasta que se conecte la profesora de la computadora o el profesor y claro no los veo a ellos pero escucho sus voces a lo lejos pero también digamos por la, el propio espacio por el distanciamiento que ellos tienen en el aula eh, cuando preguntan o dan alguna opinión que, claro, podría ser bastante útil, yo no escucho, y en ocasiones es como que ellos dicen algo, se escucha un silencio en el Zoom, y de repente la profesora o profesor dice sí, tiene razón, esto es tal cosa, o esto es tal cosa, pero claro, yo no escuché la pregunta, o, o no escuché el comentario, entonces, la verdad, me pierdo un poco.
0: Sí, es justo eso, yo como que aquí desde mi casa digo como que, wow, o sea, ¿qué habrá dicho para que la profe diga sí, está bien, correcto? Siento que de una u otra manera volvimos al principio de las, clases, eh, de las clases virtuales cuando no cachábamos bien cómo funcionaba el Zoom, cómo podía ser para prender el micrófono y luego apagar. La tibia que te gritaban, oye, tu micrófono está prendido y la licuadora ahí atrás sonando. Yo siento algo así con este tema de las clases híbridas, como que siento que sí tenemos que mejorar bastante porque obviamente no íbamos a volver todos de golpe a las aulas, pero este retorno progresivo Creo que todavía necesita varios ajustes, tal vez un micrófono extra por ahí o algo así, porque yo siento que nosotros como compañeros muchas veces aportamos más que los profesores, porque vemos como que las cosas desde la misma visión, y el como que tú digas algo y la profe te diga sí, eso está bien, qué bueno que preguntaste eso, es algo súper útil en las clases, pero ahora si no escuchamos lo que el otro pregunta, ¿qué onda? Sí? Yo no sé, Saúl, tú que has estado ahí en la clase, ¿tú cómo nos ves a nosotros? A mí se me hace full raro, me siento bien intimidada.
1: Bueno, pues, eh, o sea, yo sí he ido y he eh, tenido que verles a ustedes, este, no sé, a mí me pareció una experiencia buena, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Porque volver a lo presencial es algo completamente diferente, o sea... Por, por lo menos hablando por mí, yo aprendo más estando en el ambiente, no sé, de estar en un escritorio, estar en, no sé, o sea, tener que llevar una mochila, tener que llevar cuaderno, tener que apuntar en, el, en, el, en la computadora, en la tablet, en el celular, en el cuaderno, no sé. Pero ese momento, ¿me entienden? Es como que al rato que explica, explica eh, la profe o el profesor, es como que está bien, entiendo y puedo preguntarle directamente ahí. Es como que la, la pregunta se me viene instantáneamente a la cabeza al momento de la clase. Mm, al contrario de como, no sé, estando online, es como que tengo que levantar la mano y hasta eso, ya hasta que me dé eh, mi turno, ya me olvido la pregunta. Pero también es un poco contrastante. Porque debe ser muy difícil también para los que no están en, en clases presenciales y les toca online, porque es como dijeron, o sea, si no nos escuchan o tal vez solo escuchan un asentamiento de, la, de los profesores o algo así, es como que se nos va a hacer un poco complicado porque no van a entender lo que nosotros estamos eh, preguntando ni que la profa eh, va a... Eh, explicando también porque es como que no entiendo, sé, no sé si les pasa que, que es muy como que complicado porque bueno ya dijeron que no nos escuchan, es muy difícil
0: pero no sé a
1: mí se me hizo un poco más contrastante de que todos en, en cambio estén en, solo en un Zoom pero que estén mitad, mitad, o sea, como que igual igualdad, y así como que a la siguiente semana puede ir el siguiente grupo y puede aprender y puede ver cómo vamos haciendo, y ahí ir poco a poco, no como como dijo Chris, que va, no de golpe, porque tampoco esa es la idea pero sí, por, no sé, sí volver ya a lo presencial, porque de una u otra manera eso va a ser lo que tengamos que hacer en un futuro, porque ya dos años de, de educación online, ya es, creo que es más que
2: suficiente Claro, yo creo que en este momento se encuentran haciendo como que la prueba de ver qué tal es esto de tener grupos que están en presencial mientras otros están recibiendo sus clases en casa. Entonces, claro, yo ahorita pienso que es más como que de cierto modo un experimento para ver cómo va. Porque justo algo que mencionó Cristina hace un momento es eh, ese tema de qué hacer para que se escuche implantar un micrófono en el aula. Y recuerdo que una profesora intentó hacer algo así con su celular, o sea, abrió otro Zoom desde su celular para poder, cuando los chicos quieran hablar, ellos activen y escucharles desde ahí. Pero igual, o sea, en el, el tiempo que ellos desbloquean el teléfono, eh, activan el micrófono en el Zoom, la profe desactiva el suyo desde la compu principal, porque si no hay un eco horrible, sí toma algo de tiempo y a veces que no se activa el micrófono, que el internet está lento, y es, es medio dificultoso, ¿no? Entonces, claro, toca ver qué va sucediendo, porque el regreso... con de a, a las escuelas, colegios, universidades, aún no es algo realmente posible, creo yo. Que muchos quieran ir, sí, es verdad, pero también hay los que no quieren y que aún se preocupan mucho por, en especial por el coronavirus, ¿no? Entonces toca ir viendo qué, qué dicen, qué, qué, qué vamos a hacer.
0: A mí me gustaría un poco como que saber su opinión con esto de los memes, porque yo estoy en los memes buenísimos, así, tipo, no sé cómo voy a volver a clases sin el filtro de Zoom. O este otro que decía, no sé cómo voy a dar una prueba sin tener el buscador de Google al lado. Entonces, a mí se me hace como que muy chistoso esto, porque yo me acuerdo de ustedes como les conocí antes de la cuarentena. Y estoy 100% segura que ahorita son personas completamente diferentes. Y sí, como que siento que es igual va a ser como que un shock súper grande. Porque ustedes están acostumbrados a vernos de dónde, de los hombros para arriba pero de los hombros para abajo creo que todos hemos cambiado muchísimo, la verdad. Y es de esto, o sea, como que, ¿cómo voy a ir a clase sin, sin el filtro de Zoom que ponía todo borroso? O ahora en Zoom te puedes poner hasta labial, entonces como que, no sé, siento que va a ser un golpe súper fuerte ese regreso a la realidad, sin tener como que estos arreglitos de extras.
2: Sí, justo estaba pensando que estos memes son de cierto modo las inseguridades que la, los chicos... Y jóvenes tienen respecto al volver, ¿no? Porque, claro, como tú dices que algunos, yo qué sé, en clases de suma están con la pantaloneta y arriba están con una camiseta y un saco, pero oh, están con la pantaloneta. Entonces, el tener que cambiarse ya implica algo. El hecho de que te arreglas para el zoom es una cosa, pero otra ya te vas a querer vestir bien para ir a, a clases. En el caso de las universidades, claro, te es lo mismo cuando te levantas a las 5 de la mañana para ir, llegar hasta la universidad que levantarte 5 minutos antes de la clase y conectarte directamente, ¿no? Entonces yo siento que si es... Estos memes que se van haciendo son el reflejo de estas inseguridades del volver a lo presencial por completo. O sea,
1: yo lo que digo es que, no sé, voy pensando y como dijo Chris es algo muy como que, no sé, Va a ser choqueante volvernos a ver porque tenemos una idea de cómo
0: de cómo eran
1: nuestros compañeros en cierto modo y verles completamente diferentes. Pero no sé, yo siento que a veces es como un cambio un poco bueno y un poco malo también porque, no sé, tal vez nos ayudó a poder abrirnos más para la gente que no le gustaba hacer preguntas en la universidad, eh, poder hacerla por privado, o poder hacer una pregunta sin que nos vean apagando la cámara y, y no sé, tener esa confianza de hacer. Um, y, no sé, siento que al volver al presencial, no sé, tal vez ya podríamos, no sé, si es que alguien ya tuviera... Eh, más seguridad poder preguntar, no sé, para, para aclarar sus dudas o gente que le gustaba mucho socializar y ahora se le hizo muy difícil por todo esto. Obviamente que hay gente que sale, que no se cuida, pero el tema de socializar en la universidad sí pues es bastante complicado también. Entonces, no sé, creo que ese es un factor que todos deberíamos
2: tener en cuenta Bueno, entonces para ir cerrando este programa del día de hoy Lo que les quería hacer es una pregunta a ustedes ¿Qué prefieren? ¿Clases presenciales o virtuales? O bueno, ahora también las híbridas, ¿no? En mi caso, honestamente, yo estoy feliz con las virtuales Me siento cómodo por el momento, paso en mi casa Tengo de hecho más tiempo para otras actividades Así que la verdad, el, las clases online por el momento las prefiero. La
1: verdad, eh, siendo sincero, sí prefiero las eh, presenciales. Me gusta más la interacción entre compañeros, entre profesores, socializar, porque sinceramente a mí eh, se me hace muy complicado estar en la casa. Eh, no sé, no me gusta estar encerrado. No me gusta solo ver una pantalla y imágenes que, que hablan o tienen un audio o la grabación de la clase, si estoy no entiendo. Sinceramente a mí me gustaría que todo ya volviera a la, a la normalidad e incluso, no sé, eh, el tema de que después de clases te puedes ir, no sé, a comer con tus amigos o no sé, a tomar una copita con, con tus amigos. O sea, ese es un tema ya que depende de cada quien, ¿no? Pero yo preferiría mil veces lo presencial.
0: Eh, yo no sé, o sea, yo tengo un dilema ahí porque, por ejemplo, las clases virtuales para mí son mucho más económicas. ¿Por qué? Porque me ahorro en el almuerzo, me ahorro en el pasaje para ir a la U, incluso me ahorro tiempo, como les digo, o sea, para ir a la U a las 7 yo tengo que levantarme a las 5. Hoy si quiero estar en clases a las 7 me puedo levantar a, a las 6 y 50, que no está bien, ¿no? Pero es como que un ahorro de tiempo. Pero sí extraño justo eso, o sea, el salir y irme a tomar una cerveza con mis amigos, el salir y irnos a la biblioteca a hacer deberes, o por último ir a sentarnos a hacer nada, porque a veces eso hacíamos, nos sentábamos a hacer nada, pero ya hacías nada con alguien más. Entonces como que tengo este dilema. A mí la verdad sí me gustan mucho las clases virtuales, porque antes te perdías una clase y salados. Hoy si te pierdes la clase puedes ir, ver la grabación, hay estas cosas de las tutorías y todo entonces no lo sé, creo que tal vez en un futuro miraría por estas clases híbridas de ir uno o dos días a la universidad y el resto de días así en mi casa.
2: Bueno, y eso sí tienes razón, eso sí es algo que extraño de las clases presenciales, el hecho de verte un rato con tus amigos, más que sea sentarte en algún lugar y conversar, es algo que después de clases sí era bastante desestresante, relajante. Entonces, bueno, habría que, que pensarlo, ¿no? Como dices tú, quizás un poco de virtual y un poco de híbrido, ¿no? asistiendo a clases, pero toca seguir viendo qué sucede con esta situación, porque no solo depende de nosotros, sino también de las normas de bioseguridad que existen en cada institución, entonces eso no nos permite asistir a todos.
0: Y bueno, creo que eso ha sido todo por nuestro primer capítulo de hoy, la verdad es que este es un programa que a mí personalmente me emociona muchísimo, espero que ustedes que nos están escuchando también les haya gustado no se olviden que pueden escucharnos todos los viernes y creo que Rafa se va a despedir de ustedes y por mi parte eso sería todo.
2: Realmente les agradecemos mucho por escuchar este podcast, el primero de muchos que se vienen y claro, les agradecemos nuevamente infinitamente habernos escuchado y apoyen este podcast por favor. Y en nuestro siguiente episodio hablaremos de niños problemáticos. ¿Qué pasa con estos niños cuando crecen? ¿Siguen siendo problemáticos? Lo no averiguaremos.